0: Bonjour et bienvenue ou bon retour sur le podcast de Barista et Associés. Aujourd'hui, on va parler de art et comment faire pour verser un bon art. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner aux chaînes de Barista Associé, Facebook, Instagram, Youtube, Podcast. Faites également un tour sur le site de Barista et Associés, wwwbarista plurielcom -associé pour avoir la liste de tous les contenus ainsi que les articles contenus écrits. J'attends vos commentaires, vos appréciations, vos suggestions pour que je sache ce que vous pensez de tout ce contenu et que je puisse répondre à davantage de questions. Merci beaucoup Comment verser du bon latte art bon, Je vais faire de mon mieux pour en quelques minutes vous donner à l'oral des indices qui vous permettront de verser un bon latte art. La première chose c'est d'avoir un lait qui soit bien moussé. On veut donc une micro-mousse qui ne se voit pas. Quand on regarde le lait juste après l'avoir chauffé, on a l'impression qu'il n'y a pas de mousse tellement le lait est liquide. On sait qu'il y a de la mousse parce que le lait a gagné en volume. Voilà, Mais ça ne doit pas être une mousse épaisse qui se voit cette mousse, enfin, ce lait doit être entre 60 et 65 degrés, plutôt 65 degrés en France où les clients aiment les boissons plutôt plus chaudes, mais on ne veut pas être au-delà de 65 degrés, parce qu'au-delà de 65 degrés, le lait devient plus épais, la mousse devient plus épaisse, plus sèche, et là, c'est plus compliqué de dessiner. Ensuite, il faut verser rapidement après avoir chauffé le lait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser le lait attendre entre le moment où on a fini de le chauffer et le moment où on verse. Sinon, la mousse se sépare du lait et du coup, on versera un lait qui sera en deux phases. La phase mousseuse et la phase laiteuse plus liquide. Sauf que verser quelque chose en deux phases, en deux phases, c'est le meilleur moyen d'avoir des pâtés dans sa tasse. Donc, soit on verse tout de suite après avoir chauffé le lait, soit on remélange son pichet juste avant de verser, soit en reversant l'équivalent du pichet dans un autre, puis en reversant à nouveau dans le premier, comme ça on réintègre la mousse au lait, soit en remuant, en tournant bien son pichet de lait pour réintégrer la mousse au lait. Une dernière chose à faire avant de commencer à verser, c'est de bien mélanger la créma de son espresso. Il faut la casser pour un, faciliter le dessin, pour que le dessin s'imprime de manière plus fluide, mais aussi pour éviter les patchs de créma, donc une texture et une surface non homogène. En mélangeant la créma de l'espresso, en tournant la tasse, on va avoir une surface plus homogène, sur laquelle il sera plus facile de dessiner, mais qui aussi sera visuellement plus jolie. Quand on commence à verser, on veut pencher la tasse au maximum pour que la surface du café touche le bord de la tasse. On prend son pichet, on verse au plus proche de la surface, puis tout de suite, on s'éloigne. Pourquoi Première chose, près de la surface, pour éviter d'avoir un grand splash. Si on a un grand splash, c'est le meilleur moyen de ne pas contrôler ce qui se passe. Donc on se met près de la surface, puis on s'éloigne à à peu près 5, ou 10 cm, enfin 5 à 10 cm de la tasse. En augmentant la distance entre la surface du café et le pichet de lait, on va augmenter la gravité. On va jouer sur la gravité, la mousse va gagner en poids et quand elle atteindra la surface du café, au lieu de rester en surface et de faire une tache blanche qu'on ne veut pas, elle va plonger sous la créma. Et là, avec des mouvements circulaires qui vont permettre de plier en quelque sorte le lait sur l'espresso, on va intégrer le lait à l'espresso en ayant une surface homogène, donc une couleur homogène homogène, sans délaver, sans tracé blanc indésirable. Une fois que la tasse est remplie à la moitié ou aux deux tiers avec une surface homogène, toujours en ayant la tasse penchée au maximum pour avoir la surface de l'espresso qui touche le bord de la tasse, on rapproche son pichet et on le met vraiment à 1 ou 2 mm de la surface au milieu de la surface de l'espresso. Et là, il faut donc non seulement pencher la tasse pour que la surface du café touche le bord, mais il faut aussi pencher le pichet au maximum. Donc là, il va falloir coordonner le fait de redresser la tasse au fur et à mesure pour pas que ça déborde, et en même temps pencher le pichet au maximum pour que la mousse sorte. Plus on penche le pichet, plus la mousse sort. Donc là, il faut pas avoir trop peur. C'est un peu la tendance en général au début, on a peur que ça déborde, mais il va falloir se coordonner, sinon pas de dessin. Donc on reste au milieu, on penche bien son pichet et comme ça on a une espèce de pomme, un rond qui va se former. Il ne faut surtout pas reculer. Soit on reste immobile, mais donc en suivant le mouvement de la tasse, donc euh, on, éventuellement on avance légèrement, mais surtout on ne recule pas. Quand la tasse est remplie, soit on soulève son pichet et on arrête de verser, soit on attend que le filet de lait soit très fin pour enfin avancer, couper la pomme et avoir un cœur. Pour cette dernière étape de couper la pomme pour avoir le cœur, Donc, soit vous attendez en gardant votre pichet dans la même position, vous attendez que le filet de lait s'affine pour pouvoir le couper, soit vous redressez légèrement votre pichet pour la affiner le lait volontairement et couper. Vous voulez un filet de lait qui soit fin parce que si votre, piche, si votre filet de lait est trop épais, en coupant, vous allez entraîner tout le dessin vers le bas. Donc du coup, vous allez vous retrouver avec un oignon plutôt qu'un cœur. Et ensuite, la, le bout de votre cœur, au lieu d'être pointu, ce sera un gros trait. Voilà, donc vous voulez vraiment un filet fin. Le motif suivant, l'étape suivante, sera la tulipe. Donc là, une fois que vous maîtrisez le cœur, une fois que vous maîtrisez la pomme, ce que vous voulez faire, c'est... Donc vous faites les mêmes étapes jusqu'à ce que la tasse soit remplie aux deux tiers ou à la moitié. Ensuite, vous vous placez toujours au milieu et vous commencez à dessiner une pomme, mais une toute petite, vous n'avez pas besoin qu'elle soit trop grosse. Ensuite, vous arrêtez, vous redressez votre pichet sans, sans couper la pomme, hein, vous juste vous redressez. Et là, vous allez faire une deuxième pomme un petit peu au-dessus. Vous voulez laisser un écart d'au moins 2 à 3 mm. Et quand votre pomme est en train de, de s'imprimer, vous voulez avancer votre pichet pour encastrer la deuxième pomme dans la première. En faisant ça, la première pomme va remonter sur les côtés et ça va être la base de votre tulipe. Et vous faites ça autant de fois que vous pouvez. Et sur le dernier... Vous allez faire un petit cœur, vous faites, vous commencez avec une pomme, vous soulevez légèrement votre pichet, enfin vous le soulevez pas, vous le redressez, ou alors vous attendez de n'avoir qu'un filet, et là vous coupez la dernière pomme et toute la tulipe. Donc la tulipe c'est quoi C'est des pommes qu'on encastre les unes dans les autres en les poussant. Donc ça c'est le geste primordial de la tulipe, c'est de pousser chaque pomme dans la précédente, en avançant au moment où la pomme s'imprime. C'est pas une fois que la pomme est imprimée qu'on avance. C'est au moment où la pomme sort du pichet, hop, on avance et on la pousse dans les pommes précédentes. Le motif suivant, c'est la rosetta que beaucoup de gens essayent de faire en agitant le poignet dans tous les sens, mais au mieux ils ont un sapin, au pire une plume qui tire vers le radis. Mais c'est à la rigueur le geste le plus compliqué à effectuer parce qu'il y a plusieurs gestes justement à effectuer en simultané. Donc, déjà, vous remplissez donc votre tasse aux deux tiers ou à la moitié. Ensuite, vous vous mettez au milieu de la surface en ayant votre pichet, votre tasse, pardon, bien penchée de façon à pouvoir mettre le bout de votre pichet le plus proche possible de la surface. Et là, vous allez faire des mouvements de poignet sur le côté. Et c'est le poignet qui doit bouger, pas le coude. Donc, vos mouvements de poignet de vague, vous allez les commencer au milieu. Puis vous allez avancer légèrement, ce qui va permettre à la base de revenir un petit peu vers les côtés du pichet. Donc vous avancez, puis toujours avec ce mouvement de vague, vous revenez en arrière pour faire la tige. Quand vous êtes en haut de la tige, soit vous attendez que le filet de lait s'affine, soit vous redressez légèrement votre pichet pour que le filet s'affine. Et une fois que le filet est fin, vous coupez votre rosetta. Comme pour le cœur ou pour la tulipe, vous voulez un filet fin. Parce que si votre filet de lait est trop épais, vous allez entraîner toute la rosetta vers le bas. Et là, vous aurez un sapin au lieu d'avoir une rosetta. Quand vous êtes en haut de la rosetta, libre à vous de soit pencher davantage le pichet pour faire un cœur ou de juste attendre que le filet s'affine pour couper et avoir un haut de rosetta plus pointu. Donc, pour avoir un bon lait art, je récapitule, il faut un bon lait. Il faut un lait qui n'a pas attendu, qui n'a pas eu le temps de se séparer de la mousse. Il faut une à bien mélangée, qui soit un petit peu cassée, pour faciliter l'intégration du lait. Ensuite, il faut une surface homogène, qui est obtenue en versant le lait à bonne distance de la tasse, pour que la mousse plonge sous la surface du café. Ensuite, il faut se rapprocher au maximum de la surface du café, en penchant sa tasse au maximum, puis en se mettant au milieu avec son pichet, on penche le pichet au maximum, on synchronise le pencher de la tasse pour le redresser au fur et à mesure qu'on penche le pichet. En penchant un maximum le pichet, on a le lait qui s'imprime. Pour avoir un cœur, il faut attendre qu il de n'avoir plus qu'un filet de lait avant de couper, sinon on tire le cœur vers le bas avec un filet trop épais. Pour la tulipe, on encastre les pommes les unes dans les autres, puis pour la dernière, on attend à nouveau qu'un filet soit très fin, pour couper la tulipe sans la tirer vers le bas, pour la rosetta, on fait un mouvement de vague permanent, stable, tout en avançant au départ. Donc, On commence au milieu avec le mouvement de vague, on avance jusqu'à avoir la base. Une fois que la base est formée, on recule pour avoir la tige, on attend que le filet soit fin et on coupe. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très vite. Au revoir.